1: a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
0: Fala,
1: torcedor alvinegro. Tá começando o episódio 255 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois de uma perda de invencibilidade, em um jogo que eu acho que boa parte dos torcedores não imaginava que seria nesse jogo, mas todo mundo sabia que esse momento viria. O Botafogo continua líder do campeonato, contou com o tropeço do Palmeiras diante do Bragantino. A gente vai tentar entender o que aconteceu, principalmente no segundo tempo que eu achei muito abaixo do que o Botafogo vinha mostrando. O Botafogo, claro, os jogadores que estavam em campo sabem que podem desempenhar mais, o próprio Luiz Castro falou sobre isso na coletiva. A gente vai tentar entender e discutir essa sequência porque o Botafogo já fez isso em alguns momentos, o Luiz Castro já fez isso e ele vai ter que rodar, ontem ele, né, só o Júnior Santos chegou no banco, tinha o um desfalque do Cuesta, vamos ver como é que vai ser a Copa do Brasil, Sul-Americana daqui a pouco, essa semana tem jogo importante contra o Atlético Paranaense, vamos falar sobre isso, estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE como é que você está, Giba Pérez seja bem-vindo
2: Bom dia Luciano, bom dia Rafa, bom dia Odep bom dia todo mundo que está assistindo na live foi um Assim, a gente sabia que uma hora ia acontecer, né? O próprio Castro falou na coletiva depois que o Botafogo não ia passar o campeonato sem perder. Obviamente isso ia acontecer em algum momento, mas. É, é, eu acho que pro torcedor o pior é, ter, é a forma como aconteceu. Você sai na frente contra o Goiás e toma um gol faltando segundos pro intervalo, e aí muda completamente a característica do jogo, né? Quando volta no intervalo, o Botafogo volta muito mal, né? Toma um gol, o Goiás no lado, na sequência ele vai e toma de novo. Acho que. O time sentiu um pouco talvez a sequência de jogos, essas viagens e tudo mais. Vai ter uma, uma semana bem complicada agora com Copa do Brasil, com Clássico no outro final de semana. E precisa realmente mostrar. Vamos ver se consegue já reagir na né, quarta-feira contra o Atlético de Paranaense. Né?
1: É isso. Também por aqui, direto de Goiânia. Estava na arquibancada da Serrinha ontem, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
0: Fala aí, Luciano, Giba, Rafa, torcedor alvinegro, pois é, né? Acho que ninguém imaginou que o Botafogo fosse vencer é, as 38 partidas do campeonato, mas ontem quando eu tava saindo da Serrinha, né? Eu peguei o celular, entrei no Twitter, eu achei que o STJD tinha tirado todos os pontos do Botafogo e a gente era uma terra. Só de
1: rebaixamento.
0: Pois é, parecia que estava na zona de rebaixamento, né? o pessoal fazendo a caça às bruxas, né? tentando encontrar culpados, eu falei, gente, é normal, acontece, você entrar no, no, aqui no celular também, pegar um daqueles aplicativos, entrar no GE, né? e se você for ver as rodadas do campeonato inglês, o poderosíssimo Manchester City, ele perde para o Leeds United, ele perde para o Brentford, ele perde para o Brighton, e, assim, e o nosso retrospecto com o Goiás é muito ruim, era um jogo difícil. Concordo que foi uma partida abaixo do que a gente esperava, principalmente ali no início do segundo tempo, mas está dentro do script. né? O torcedor do Botafogo, acho que é, por conta desse arranque, né, que foi realmente impressionante, o Botafogo igualou o recorde do São Paulo, cinco vitórias seguidas no início do campeonato, a gente colocou muito esse, essa, é, essa questão aí, né, esse sonho de, de lutar pelo título eu acho que o Botafogo é candidatíssimo a uma vaga na Libertadores. Pode ser que lá na frente a gente possa mudar o nosso objetivo, mas a meta é muito clara, uma vaga na Libertadores. Isso dito pelo Mazuco, pelo John Texo, né pelo próprio Luiz Castro. Então, acho que a gente está muito bem na fita, não é para ficar desesperado por conta de uma derrota, faz parte, vai chegar lá na frente, se o OBEI já perder, o Cuiabá, que é um time que também tem um orçamento é, mais baixo, não é? menor em comparação ao do Botafogo, né? Então o torcedor do Botafogo não pode ficar desesperado, né? Eu estou vendo o pessoal descendo o, o cacete aí no, no Eduardo, né? Falando mal do, do treinador, Pô, o que eu recebo de mensagem aqui no Instagram, no, no Twitter do pessoal né? com as críticas que o outro cara não dá para entender, não dá para ser assim do 8 a 80 tão rápido, né? Então estou tranquilo, vamos o jogo é difícil aí na, na, na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, né? O jogo que o Atlético Paranaense é favorito a gente tem que é, é, ir para lá sabendo do, do que pode acontecer, porque senão a gente vai começar a criticar né, por qualquer coisa, e a gente tem que ter o um mínimo de consciência da situação do Botafogo, do momento do Botafogo, porque se você for exigir demais, você vai acabar se decepcionando, então assim, Botafogo ainda é líder, gente, cabeça erguida, e vamos rumo ao nosso objetivo, que esse ano é uma vaga na Libertadores, se no meio do campeonato, lá para a vigésima, a quarta, a gente ainda tiver na liderança, tiver na segunda, na terceira, a gente pode mudar o nosso objetivo. Eu não acredito que o Napoli entrou no campeonato italiano de 2022-23 é, pensando em disputar o título. Acho que era, a, a meta era uma vaga na Champions. Só que aí as coisas mudam no meio do caminho. né E aí você vai pelo título. Né? A temporada descendo do Arsenal é um fracasso? Não. O Arsenal não entrou no campeonato inglês para ganhar, entrou para pegar uma vaga na Champions. Por circunstâncias, em determinado momento, brigou pelo título. Né? Aí agora, ah, o amarelou no final. Não é isso, gente. Vamos ficar corretamente, vamos ser justos, porque a campanha do Botafogo é muito boa. A gente estava tá vindo, vindo agora de 15 jogos em vida.
1: Então, muita calma nessa hora. É, acho Desculpa que não aí, tem. Não, tô... <risos> não tem, tá com isso. Está aqui para isso. Não tem razão para essa terra arrasada. Tem muito torcedor de time grande nessa Série A, que é cada rodada, né? Tem uns cinco por rodada, assim. Nessa, O Botafogo é líder, eu estava olhando a tabela aqui. Tem pelo menos mais quatro ali, contando com 12 grandes. Estou olhando a tabela. Grêmio, Inter, Vasco e Corinthians, essas quatro torcidas hoje estão achando que nada presta. E o, o time que está mais perto do Botafogo desses quatro aí tá sete pontos atrás, que é o Grêmio com oito pontos. Então, muita calma nessa hora. Claro que tem muita coisa para melhorar. Mas o Botafogo tá num caminho de carero, era um início de recorde, né? E aí, para fechar a nossa mesa, tô querendo saber qual vai é ser o grau de corneta dele hoje. Como é que você tá, Rafa Barros? Seja muito bem-vindo.
3: Fala, Luciano. Fala, Giba. Fala, Deb Fala, torcedor alvinegro. Problemas aconteceram, a gente vai diagnosticá-los aqui sem caça às bruxas, não tem porquê, é, nem tanto ao céu. Né? nem tanto ao inferno né? nem tanto ao mar, nem tanto à terra mas um diagnóstico é muito preciso e os números do jogo mostram, o Botafogo finalizou 17 vezes, dos 17 finalizações só duas foram no gol do Marcelo Rangel, uma foi o gol de pênalti do Tiquinho e outra foi a falta do, do Lucas Fernandes no segundo tempo, uma bela defesa também do goleiro e duas lances de bola parada isso está completamente fora do padrão do Botafogo dos últimos jogos inclusive do padrão contra a LDU, que foi um jogo morno, que a gente falou que o Botafogo pouco ameaçou o gol do, do Domingues, naquele jogo jogo, por exemplo, o Botafogo finalizou 16 vezes a gol, 6 na direção do gol. Contra o Corinthians, o Botafogo tinha finalizado também 16, 6 na direção do gol, fez metade 3 gols. Contra o Atlético Mineiro, 22 finalizações, sete na direção do gol, ou seja, o padrão é mais ou menos você finalizar no gol um terço uhum. da, da chance que você finaliza, o Goiás finalizou sete vezes ao gol do, do PR, então assim, o Botafogo finalizou mais que o dobro é, ao gol, mas ele na direção da meta só duas vezes, o, o, o Castro identificou isso na coletiva, chamou de problema de lucidez, eu vou discordar dele, eu acho que lucidez é quando você toma uma decisão errada, eu não vi decisão errada, eu vi falta de pontaria, problema técnico gesto técnico, você tenta chutar a bola sobe demais, a bola passa raspando como no chute do do, do, do no primeiro tempo é... o goleiro
1: faz a defesa também, quando a bola vai ao gol né Nas tem, poucas tem vezes, esses detalhes é, na, na
3: raríssima <risos> vez que uma uma defesa no segundo tempo, mas eu queria que o Marcelo Rangel tivesse sido mais incomodado Concordo. e que a gente estivesse aqui falando, pô, o goleiro se consagrou como a gente já falou lá atrás, até do Caíque do Ipiranga a gente comentou, e o Marcelo Rangel saiu com o uniforme praticamente limpo da Serrinha
1: é, pulou na falta do Lucas Fernandes ali, mas mas fora isso ele teve pouca coisa para fazer e aí Giba é, a reação, pelo menos do, dos alvinegros que eu acompanhei, quando saiu a escalação, depois eu quero saber com o do Depp foi de certa surpresa que, mais, que as pessoas imaginavam, a maioria, não todos mais gente poupada né? um, um, um rodízio maior ali e no fim das contas, fora o Cuesta que tava, que tava fora, foi o Júnior Santos, que entrou no segundo tempo e aí, é, o Botafogo tem um elenco que, nessa classe média ali do Campeonato Brasileiro, como eu falei no, antes da estreia aqui, eu falei que eu achava o Botafogo uma das grandes incógnitas do, do campeonato, que eu via quatro times acima, é, Palmeiras, Galo, Flamengo e Fluminense, e três abaixo, que eram Coritiba, Cuiabá e Goiás, e via uma grande classe média ali, do quinto ao décimo sétimo, e o Botafogo estava nessa classe média, para mim, na parte de cima dessa classe média, e eu acho que de, dessa turma aí, o Botafogo tem um dos melhores elencos. Mas, cara, é muito difícil, eu não sei se você tiver um elenco muito forte, você não sentir quando, sei lá, dois dos seus principais jogadores têm atuações muito abaixo. E ontem, para mim, Marçal e Eduardo provavelmente foram os piores jogadores do Botafogo em campo. Teve gente reclamando do Segovia, outros do Di Plácido, mas na minha opinião, os dois piores do Botafogo na partida foram Marçal e Eduardo até nessa ordem. Achei o Marçal pior e o Eduardo segundo pior. E, cara, tem jogo que é frustrante, a forma que você falou, a forma como acontece, que aí você vai no intervalo 1x0, né, a coisa dá uma tranquilizada, o Goiás vai ter que sair mais do que saiu, e o Botafogo voltou muito mal pro segundo tempo, né, pra mim o pior momento do Botafogo no jogo foram aqueles primeiros 15, 20 ali do, do segundo tempo. Mas, assim, nesse campeonato, cara, eu acho até que o Goiás tá nessa parte de baixo, entre, entre os piores times do campeonato, o Palmeiras foi lá, acho que ficou muito condicionado pelo 5x0 do Palmeiras, que era 1x0 com 11 contra 11, né, e o Goiás tem um cara expulso ainda no primeiro tempo e a torcida, eu sei que a torcedor não imaginava que o Botafogo ia meter 5 lá, mas falou, não vamos lá, ganhar 1x0 e tá tudo certo continuar seis vitórias seguidas mas é muito difícil não sentir quando não vou, o Tiquinho é o principal, né, de linha ali mas o Marçal e o Eduardo estão ali o Marçal nem faz uma grande temporada, o Eduardo tá no num momento de queda de produção, apesar de ter feito gol no jogo anterior mas não tem como não sentir, eu acho que isso faz, claro que o Botafogo não perdeu por causa desses dois, mas isso faz parte da explicação, na minha visão, para a derrota do Botafogo.
2: É, eu acho que faz muita diferença, obviamente, quando, é, ofensivamente falando, quando o Eduardo não tá bem, isso, isso fica muito claro e faz muita diferença pro Botafogo. Mas nos últimos jogos, porque eu concordo com você, ele tá no momento de baixa, ele vem uhum. de três jogos ruins, eu diria, pelo menos, é, o que compensou foi, foi que os pontas jogaram muito bem. E aí houve aquela aproximação ao tiquinho Ontem eu achei o Tiquinho muito isolado. Ele hum. tava muito isolado na frente. Ele não conseguiu ter possibilidade de finalização. Como o falou, só duas bolas no gol, nenhuma dele. Do pênalti só, né? Mas só, só faltou essa, essa aproximação. E o Eduardo faz muito esse papel. E quando ele não tá bem... Se os pontos não rendem também, dificulta. E aí a saída do Júnior Santos é importante nesse sentido também, né? Quando ele entra, ele entra mal, eu achei. Eu achei que o Júnior Santos não entrou bem, mas ele já entra numa circunstância de jogo que o Botafogo estava tentando se encontrar ali, logo depois toma o gol do Goiás da virada. Então, acho que a circunstância leva disso e você perder, como você falou. Você não ter o Marçal num bom dia, você não ter o Eduardo num bom dia. Aí o Júnior Santos que vinha sendo destaque não estava jogando. Aí o tique, já deixa o Tiquinho mais isolado. Eu achei que o Marlon Freitas também não fez um grande jogo. Que é um cara que vinha muito bem nas últimas partidas, não fez um grande jogo. Então tudo isso vai pesando. E, cara, quando você vai alongando e vai vendo ao longo do campeonato, em algum jogo você vai ter atuações individuais abaixo do que se espera. E nesses jogos, normalmente, você vai perder. Não adianta. Então, se você parar e pensar pensar, cinco vitórias e uma, e, uma, e uma derrota em seis rodadas... Que excelente.
3: Claro. Quem diria é sentimos excelente. falta do Gabriel Pires, hein?
2: Pois é, e assim o Gabriel dá, dá qualidade no passe ali no meio campo, né ele vinha fazendo isso nos últimos jogos, mas é um jogador também que fisicamente ele, ele não aguenta jogar muito isso. tempo, né? É, se machucou mais uma vez, Na, nada muito grave do que a gente sabe, mas é um jogador que faz falta, nessa, essa parte técnica dele é muito apurada, mas fisicamente ele não consegue, a gente sempre fala, ele tá, tinha problema de uma certa lentidão né, uhum. no começo da temporada e agora que ele tava melhor, ele foi lá e se machucou.
1: O Danilo vinha num grande momento no meio-campo também, né? Também e e aí é uma lesão um pouco mais séria, tá. que tudo indica.
2: Aí você entra desfalques, os é, poupados, mas é, o desempenho técnico ruim é aquela, foi a tempestade perfeita pro Botafogo perder. até assim Poderia ter vencido o jogo dentro dessas circunstâncias, o que é para mim um ótimo sinal. Quando você tá num dia que seus principais destaques não estão jogando bem, você tá sem alguns jogadores importantes, ainda assim você tem uma chance de vitória, é, completamente palpável, se não tivesse tomado gol antes do intervalo eu acho que o Botafogo caminharia para uma vitória é, então é um bom sinal, é um time competitivo é um time que vai dar trabalho, vai perder jogos como esse, faz parte da temporada isso acontece mesmo, mas é, o cenário não pode ser de terra arrasada, o cenário tem que ser de beleza, um tropeço Vida que segue, vamos pra próxima, porque tem jogos muito importantes pela frente e, e acho que o Botafogo tem total condição de chegar no, na segunda-feira que vem ainda líder do Campeonato Brasileiro Bora. e com duas vitórias contra a Atlético Paranaense e Fluminense. Não seria nenhuma surpresa se isso
1: acontecesse. todos os times oscilam de jogo para jogo e oscilam dentro do jogo. O Palmeiras, que é o time mais né, regular do Brasil, oscila dentro de jogo. E o Botafogo teve essa oscilação que, para mim, foi fatal no início do segundo tempo ali. O Goiás podia até ter feito mais gol, mas depois o Botafogo teve dificuldade quando reagiu, quando saiu das cordas ali. O Botafogo, como o Rafa falou, teve dificuldade até nessa coisa da finalização também. Qual foi a reação ali da, no, no pré-jogo, Débora? Quando saiu a escalação, você, você especificamente esperava mais gente fora, você gostou? Acho que tem uma questão do meio que eu quero conversar com o Rafa, que a gente fala muito dos dois primeiros ali. Achei que Marlon e Tietchan juntos não funcionaram muito bem, mas qual foi a tua reação na escalação? Você achou que devia ser diferente? Muito, né, não, somos, não somos fisiologistas, né? Sempre vale é. deixar isso aqui claro, mas na tua percepção de torcedor, o que, é que você imaginou?
0: Não, eu estava eu de acordo com a escalação, inclusive eu fiz uma live pré-jogo falando que eu tinha mudado de opinião com relação às prioridades do Botafogo na temporada. É, Para mim está muito claro... Né, que esse time briga por uma vaga na Libertadores. E o campeonato menos difícil para você conseguir uma vaga na Libertadores é o campeonato brasileiro. Né, assim, para mim, não tem dúvida nenhuma, podem abrir oito vagas, né, são seis diretas. Dificilmente um time que não seja brasileiro vai ganhar a Libertadores esse ano de novo. Né? Os brasileiros estão em outro nível comparado aos nossos rivais aqui do continente. Então, seriam oito. Né? A Copa do Brasil só tem um, a Copa Sul-Americana só tem um. Você pode fazer uma campanha linda na Copa do Brasil, passar pelo Palmeiras na semifinal. Chegou na final contra o Grêmio, perdeu, tá fora da Libertadores. Então, assim, não que a gente tenha que colocar né, a Copa do Brasil de lado, a Sul-Americana de lado, mas eu acho que o Botafogo tem sempre que possível atuar com força máxima nos jogos do Campeonato Brasileiro. Quando os jogadores estiverem no seu melhor momento físico, mental, né, eles têm que estar em campo O Campeonato Brasileiro para a gente conseguir né, é, uma gordurinha agora, fazer um campeonato tranquilo e lá na frente, a gente sem sustos, né, sacramentar uma vaga para a Taça Libertadores da América. Então, para mim, o Botafogo fez certo. Se você for ver os outros times, todos jogaram com os melhores. O Fluminense jogou com os melhores, o Palmeiras jogou com os melhores, né, é, enfim, o Flamengo jogou com os melhores, né, então e, e vão ter jogos difíceis. Né, o, o Palmeiras joga com o Fortaleza na Copa do Brasil, né, o, o Fluminense joga o clássico contra o Flamengo o Atlético Paranaense que joga contra a gente jogou também com os melhores time titulares e conseguiram vencer o clássico contra o Curitiba, então por que, que o Botafogo tinha que poupar? Por que, que o Botafogo tinha que colocar os reservas? É isso que você falou, né, nós não somos fisiologistas, a gente não tem a, a, os dados, a gente não recebe o relatório com os dados físicos do Júnior Santos né, mas para ele ter ido para o banco provavelmente teve ali alguma indicação né, da fisiologia, então, olha o Júnior Santos hoje não, não dá para jogar 90 minutos coloca ele para jogar 45 minutos então, assim, eu não tenho o que questionar com relação à escalação e, para mim, está é, cada vez mais claro que o objetivo é vaga na Libertadores e que, para isso, a gente tem que ir com força máxima em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Lógico que vai ter uma exceção ou outra e também você tem que analisar o momento. Estou falando com relação ao cenário atual. Lá na frente as coisas podem mudar. Se né? chega na semifinal da Sul-Americana e jogando jogo numa, numa quarta-feira e no domingo anterior você tem um jogo do Brasileiro, pô, estamos na semifinal, vamos poupar. Mas hoje eu iria sempre com força máxima, por isso não tenho crítica nenhuma à escalação do Luiz Castro. E acho que o, o, é, o, a torcida entendeu. E, aliás, o torcedor, e aí falou uma coisa que não tem nem a ver com análise de futebol, né? mas assim, tinha muito, muita gente daqui, né? Uhum. São poucos ingressos, na Serrinha, né? foram mil Botafogues, ingressos esgotaram em uma hora. Né, e os torcedores estavam assim, você via a cara deles assim, meio aflito, assim, poxa, será que o Tiquinho joga? Queria tanto ver o Tiquinho Soares em campo. né? Pô, será que o Eduardo joga? Será que vão para os melhores? Será que vão com reservas? Então, assim, para o torcedor acabou sendo bom também né? É, poder ver ali o Tiquinho, comemorar um gol, os caras têm uma ou duas oportunidades no ano para assistir o Botafogo de perto, foi legal, mas tirando isso, né? É, falando da análise mesmo do... do, do Tática do time, né? Da escalação, eu tô com o Luiz Castro. Para mim, tem que entrar com força máxima. Que se os outros entraram, a gente também tem que entrar e a gente, como você falou, nós não somos os fisiologistas, não temos os
3: relatórios todos dos jogadores. Mas deixa eu fazer um contraponto ao meu amigo Depp aqui, é, até pra gente tentar refletir sobre outra coisa. Quando o Luiz Castro poupou jogadores, né, que a gente chamou de poupar contra o Atlético Mineiro, o Botafogo voou, jogou o que jogou, a gente veio aqui ao podcast e falar, poxa, o Luiz Castro tá inaugurando, né, é, ou, ou apresentando, pelo menos pra gente, nós que sempre pensamos em time titular e reserva, um novo conceito, uma nova forma de enxergar esse elenco do Botafogo. E nós os elu nós o elogiamos exatamente por isso. Uhum. Porque ele, ele tá faz... começou a fazer a gente entender que o Botafogo poderia jogar com 14, 15, 16 atletas, se revezando. É claro que tem posições que são muito sensíveis, o gol com o Lucas Perry, o Vitor Coelho está tá mais do que claro que a saída dele prejudica muito porque é uma liderança, é um cara que tem tá uma saída de bola diferente, o próprio Tiquinho quando sai, mas tirando essas posições muito cruciais do Botafogo, que eu nem hoje talvez, o Marçal talvez eu não colocaria tanto. Em 2023 ele... a
1: diferença entre Marçal e Hugo de Diminuiu muito, bastante, né? que pareça, o né? melhorou e o Marçal é.
3: exatamente. caiu muito de produção Quem diria? mas tirando essas posições específicas, é, o Luiz Castro mostrou pra gente um outro, uma outra forma de enxergar que depois do jogo do Atlético Mineiro e depois do que aconteceu com a LDU, que a gente ficou com a impressão de que o time tava meio cansado, nós compramos uma, uma, uma nova forma de enxergar esse elenco do Botafogo, eu juro que eu comprei e juro que quando o Botafogo entrou com a escalação que entrou contra o Goiás, antes da partida começar, eu estranhei eu estranhei porque pra mim não tem mais o conceito de time titular e time reserva. Eu sei que se você poderia escalar os 11 que você considera melhores tecnicamente mas o que ele apresentou nas rodadas anteriores e que o Botafogo apresentou em campo sugeria que a gente poderia ir por outro caminho então eu acho que se no jogo contra, na Serrinha, o Botafogo começasse é, com o com Hugo no lugar do Marçal, por exemplo, se o Botafogo é, jogasse com alguns três ou quatro outros atletas até eventualmente com o Janderson no lugar do Tiquinho ou o Matheus no lugar do Tiquinho entrando o Tiquinho depois, enfim ah, mas o Tiquinho fez o gol de pênalti, gente, eu não estou analisando depois da partida, eu estou tentando analisar Antes da escalação é, ser divulgada, tá? Eu sei que teve um problema físico do Gabriel Pires, mas assim, se o Botafogo entra sem 3, 4, 5 titulares e perde dessa vez, diferentemente do que aconteceu com o Atlético, eu também não estranharia. E vou dizer por quê. Porque a gente sabe que o campeonato é tiro longo, a gente sabe que dessas 38 rodadas você não vai ganhar sempre, a gente sabe que o Botafogo tá jogando fora de casa e que, e que dentro de casa que tá sendo essa força dele, principalmente depois que ele trocou o gramado e que a torcida tá cada vez mais chegando junto, e principalmente analisando o calendário próximo que o Botafogo tem, ele pega Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ele pega o Fluminense no, Mara, no, no Engenhão, no Newton Santos, no, é, em duas partidas contra dois dos três times que jogam com intensidade mais alta no futebol brasileiro ao lado do Palmeiras, tá, na minha visão então, ele precisa pensar a médio e longo prazo, então se você entra com essa força contra o Goiás, em que pede esse raciocínio ah, eu, não tô, eu não tô tirando o raciocínio do que o Depp falou, que eu acho que é a mesma coisa, a gente tem que pensar que o Botafogo vai brigar sim pela Libertadores e o Botafogo tem que priorizar o o Campeonato brasileiro como caminho mais curto. Perfeito, Débora, perfeito. Uhum. Só que eu acho que você pensando nessa semana, se o Botafogo vai jogar com o Atlético Paranaense é, já com jogadores cansados, o que, que ele vai fazer? Ele vai botar o time em reserva? Aí, aí, ah, então ele tá descartando a Copa do Brasil. Se ele descartasse, o Luiz Castro vier e, e mostrar pra gente assim: olha, o Botafogo está. Abrindo mão da Copa do Brasil. Ok, mas do jeito assim, que você falou Rafa, de aceitar. O Atlético é... Paranaense jogou com os titulares também. Gente, o mas Atlético assim. Jogou tá sei... com todo mundo. Não, assim. eu sei, mas assim, os outros times aqui, eu, eu até acho que depois eu quero analisar o Goiás, porque a gente só tá analisando o Botafogo. Ah, quero é, falar tem, de tem o Goiás, né?
1: Goiás. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: claro. do que você tá fazendo? E óbvio que você pode analisar aqui. É, até pelo que você falou, de... estamos aceitando o que aconteceu contra o Atlético Mineiro. Você acha que escalar seis reservas na quarta é abrir mão da Copa do Brasil?
3: Então, mas aí a coerência do discurso, por que que você escalou esses, titula esses titulares, por que que você sobrecarregou o Eduardo, que já não via bem, como o Chiba se alientou bem, como titular contra o Goiás, por que que você, é, o Marçal que vem, eu não tô assim, ah, porque foram os dois piores e não chegou a tentar, eu tô dando só dois exemplos, podia ser o Marçal e o Eduardo titular e outros de reserva, mas se você não poupa ninguém, você tá dando um recado seguinte, eu quero jogar com o que eu chamo de força máxima, que eu já acho um conceito que ele mostrou pra gente que ele não tem, né, ele fala isso em coletiva de, de três ou quatro jogadores ou dois por posição, então isso é uma convicção do Luiz Castro, que apresentou a gente dentro de campo e nas coletivas, então, por que, que ele poupou? É, por que ele não poupou nenhum desses jogadores? E por que, que ah, porque o outro time jogou com titular? Gente, o que o Castro está mostrando para a gente, dentro da realidade de Botafogo, é o seguinte, eu quero trabalhar com, com o elenco homogêneo e ter 14, 15 opções. Outras equipes não trabalham assim, e está tudo bem. E, e equipes até mais qualificadas em termos de elenco que o Botafogo. O Palmeiras, o Fluminense trabalha assim. Tudo bem, são formas diferentes de trabalho. O que eu estou dizendo é que o Castro ap apresentou-nos um conceito e que aparentemente estava funcionando. E, e quase não funcionou com a LDU porque ele, ele, ele foi um pouco contrário a esse conceito e aí a gente está agora vendo um outro cenário e aí o que, que eu pergunto, quem vai enfrentar o Atlético Paranaense? pode ser um time sem quatro ou 5 Pode, mas aí, se fosse sem 4 ou 5, dentro de uma ideia maior. Eu, eu acho assim: o que, que justificaria você entrar em 4 ou 5 contra o Atlético Paranaense e ter entrado com esse time quase que total só sem o Juno Santos e o Gustavo Sauer no lugar? E o que, que justifica? E como você enfrentaria o Fluminense no fim dessa, dessa sequência? E uma sequência que depois ainda projeta uma viagem contra o time fraco, né, que é o pior da chave mas numa sul-americana que o Botafogo não pode mais perder ponto, e uma viagem chata para Trujillo, o, o Depp vai encarar é, né, uma viagem que não é fácil então assim, será que é, eu só tô assim, levantando a questão eu, 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 o que você falou é perfeito, não somos fisiologistas, é, eles têm todo esse mapeamento, mas me causou um pouco de estranheza ver, e, e por incrível que pareça não falaria isso há uma semana contra uhum. o Atlético Mineiro, me causou estranheza ter sem 4 ou 5, mas depois do que não foi apresentado me causou estranheza uma, uma escalação com um time tão completo contra o Goiás. Por quê? Porque tinha Atlético Paranaense, tem, e porque tem Fluminense depois. Então Só, só para
2: trazer o que a Comissão Técnica fala como, em relação às escalações, né? foi pelo menos o que eles falaram ao longo das, das coletivas que a gente teve acesso, é, eles escalam sempre o que eles consideram que é o melhor time para vencer aquela partida, seja por critério técnico ou físico. Todo, tudo isso é levado em consideração na hora que eles vão avaliar qual é o melhor time para entrar em campo. E contra o Galo, por exemplo, que eles tiram o Eduardo e tiram o Tiquinho, foi porque eles avaliaram que com os dois em campo eles teriam menos chance de vencer por, por questão técnica ou física de, do, do, do elenco. Então eu entendo não ter poupado o Eduardo e o Tiquinho ontem, por exemplo, até porque eles já tinham acabado de ser poupados. Eles tinham um jogo só de sequência, Sim. né? Eles não tinham jogado contra uhum. o Galo. Eles entraram ali no finalzinho, nem se desgastaram mas assim, antes né quando a gente deu a escalação na sexta-feira quando a gente publicou eu achava que ele fosse poupar alguns jogadores que vinham de uma sequência maior por exemplo, Marlon Freitas estava jogando muitos jogos eu achei que ele fosse botar o dia de primeiro volante eu esperava essa mudança eu achei que isso fosse acontecer, ele não fez mas a questão da comissão técnica é justamente essa eles entendem que vão sempre escalar o que eles consideram o melhor possível então se as avaliações físicas deram condição àqueles jogadores de entrar em campo, eles vão escalar aqueles, aqueles jogadores e aí se chegar agora na quarta-feira contra o Atlético Paranaense e a, a condição física não for tão boa, eles considerarem que o Reserva vai dar mais chance de vencer, eles vão botar
3: é, aí o titular mas, dá mais chance de vencer, então, joga com o Atlético Paranaense quando jogar o Fluminense o Botafogo joga sem meio time é, tudo bem contra o Atlético Mineiro, jogou e deu certo mas eu tô falando assim, será que não é mais você pensar antecipadamente, pô, deixa eu poupar esse cara, mesmo que ele só jogou um jogo, mas porque eu ganho ele pros dois próprios, os dois ah, próprios são Atlético Paranaense e Fluminense, pô, é muito melhor que contra o Goiás. Não sei. Mas é, o Rafael, tô tentando pensar que o, um o Fluminense vai ter a mesma sequência,
0: porque o Fluminense jogou com os melhores nesse final de semana, ah, já, vai pegar já. o Flamengo e vai botar os melhores também. E aí, como é que vai ser? Vai chegar no mesmo nível físico do Botafogo, pelo menos. né? Sim. Então, assim, não é que o Fluminense tá uma semana parado e o Botafogo viajou para Quito, voltou e tal. E vai pegar o Fluminense todo né, arrebentado. Não, vai ser em condições iguais. Né? Acho que. É, a gente talvez esteja supervalorizando muito esse negócio de ah, os titulares, vamos, vamos colocar lá os reservas agora e poupar. Não está todo mundo jogando. Essa, quando você olha você pega as escalações dos outros times, todos entraram, acho que só o Galo poupou o Hulk, que entrou no segundo tempo. Né? Os outros todos, você pega o Palmeiras e é o time titular. O Atlético Paranaense time titular, todos jogaram com o time titular. Mas não Por tem time que titular no Botafogo, não, bota tem
3: fogo, não tem time titular. O que, o que ele mostrou desde o Atlético que não tem time titular. Ele falou pra é. gente: eu, eu tenho 15 jogadores e vou rodar esses 15. E eu achei ótimo, aplaudi. Não esperava isso. Achei que tivesse mais, mas tá mas que eu não, não tô tem entendendo, Rafael.
1: Se não tem, eu acho que é um bom ponto esse que não tem. Por que, que eu não posso? Eu, né? O Luiz Castro não pode utilizar na quarta-feira o décimo segundo, o décimo terceiro, o décimo quarto e o décimo quinto?
3: Ele pode, só que assim, aí pensando que uma cópia é eliminatória. Eu sei que é o caminho mais longo, mas aí se ele chegar e falar, olha, eu prefiro... É assim, tratar a Copa do Brasil como secundária é um recado que ele tá dando, agora, eu acho que entre, aí é um peso, entre Goiás e Atlético Paranaense, entre Goiás pelo brasileiro principalmente depois que o Palmeiras tropeçou, aí você falasse: assim, ah, mas abrir quatro pontos seria ótimo, tá, mas o Botafogo sabia que ele encerraria essa rodada na, na liderança e pensando principalmente a longo prazo, o Botafogo ganhar seis, é, cinco jogos em seis é um aproveitamento absurdo, eu teria que fazer as contas, mais de 80% acredito, né, é, é um aproveitamento mais do que seria, mais do que suficiente é, o Atlético Paranaense não, se ele perde a partida por dois gols de diferença, pra, fica muito difícil ele reverter essa desvantagem, então assim, eu sei que é, é, a gente está falando de um elenco homogêneo, mas dentro desse raciocínio de um elenco homogêneo, é, você pensar naqueles que tecnicamente, juntando com a valência física, possam render mais, eu imaginei que esses caras fossem é, dentro dessa rotação ficarem disponíveis para jogos mais decisivos, o jogo contra o Atlético Paranaense e o jogo contra o Fluminense, porque é um adversário muito qualificado e que você vai ter a força da sua torcida para poder ajudar a desequilibrar e também a força de jogadores mais descansados para eles poderem entrar. Foi só esse o raciocínio agora. Pode ser que o futuro se prove que essa estratégia está completamente correta. Só estou levantando esse, essa questão que quando eu vi a escalação achei que fosse um... Me, me, me causou um pouco de estranheza. Né? É porque se na cabeça da comissão técnica não tem o titular...
2: É porque a gente sempre trata como titular em reserva. Porque na nossa opinião o... Ti, assim, é porque obviamente o Tiquinho joga muito mais do que qualquer outro jogador que entrar ali. Então ele é o titular da posição na nossa cabeça. Mas se na cabeça da comissão técnica são 15, 16, como você mesmo falou, então não faz diferença pra eles quem vai jogar qual jogo, entendeu? Eles vão jogar, vão botar sempre quem tá melhor fisicamente e tecnicamente e que tem as características que no entendimento deles vai ajudar. Pode dar errado, como deu ontem. Pode dar errado, mas é... Acho que a, a visão é, é essa, quer,
1: né? é, Assim, a gente não pode dizer deu certo ou deu errado só pelo resultado, né? Não, eu, até porque jogou ser, com, me,
2: com os melhores Podia e ser
1: a mesma coisa com, com, com cinco reservas Quarto. e pode, na quarta-feira, pode... Né, a gente não, não vai dizer deu certo porque ganhou o jogo se, se, seja com titular, Sim. seja com misto, seja com o que for. Mas eu acho isso. E, e o que o Dep falou é um ponto importante de, cara, esse início do Botafogo no Brasileiro, eu acho que é inevitável que altere a prioridade, cara. O na minha cabeça, o, o, esse segundo semestre, né, segundo semestre começando em abril, do Botafogo, é cara, vamos tentar na minha cabeça, título da Sul-Americana, chegar longe na Copa do Brasil, quartas, semis o que for, e G8 do Brasileiro, essa é a minha cabeça antes de começar as três competições ali, quando o Botafogo saiu do, do Carioca hoje a minha cabeça é título da Sul-Americana, beleza e aí é de G8, para mim, passou para G6. Hoje, a, o objetivo do Botafogo, na minha visão, é fase de grupos da Libertadores. Porque eu acho que, igual o Depp falou, vai ser brasileiro campeão, então vamos ser oito. enfim. Hoje, na minha visão, o objetivo do Botafogo é fase de grupos da Libertadores. E o que é mais importante? Chegar na fase de grupos da Libertadores via brasileiro ou na semi da Copa do Brasil? na minha opinião, é a fase de grupos da Libertadores via brasileiro. Isso não quer dizer, pô, tá abandonando a Copa do Brasil, largou a Copa do Brasil, que absurdo, o clube do tamanho do Botafogo, largar. Mas eu acho que o time que fez 15 pontos em 15, agora 15 em 18 possíveis, tem, tem boa chance de, assim, tem chance considerável de 6. Ah, não é o Napoli, não é o Arsenal, beleza. Mas o Botafogo, tem, tem um caminho aí, cara. Tem time, dos quatro que são os favoritaços, o Flamengo tá tropeçando. O Flamengo deve chegar lá na cima? Deve. Palmeiras e Fluminense começaram bem. O Galo já fez vários jogos ruins também, fez jogos bons. E não tem mais ninguém. Entendeu? A quinta vamos supor que os quatro primeiros sejam os quatro favoritos. O quinto lugar está completamente aberto. E eu acho que o Botafogo e tem,
3: Botafogo tem...
1: É, o favorito ao quinto lugar, é, talvez é. pela campanha que começou. Sim. Então acho que esse é o ponto, assim, cara. Não quer dizer que vai largar. E eu acho muito possível que ele alterne na quarta-feira, que tire
3: três ou quatro. Entendeu? É quase que necessário, né? Pelo que a gente uhum. viu, né? É muito difícil não fazer isso.
1: Né? É, então é. Eu, não, eu não consigo ver como um problema, entendeu? É, e mesmo não sendo fisiologista, que eu acho que, se, que porque senão interdito o debate também, né? Vira essa coisa assim. Não somos fisiologistas, não, não podemos não, opinar não, sobre não, a escalação não, e tá tudo certo, tem que acreditar. Não, claro. Não, vamos, vamos debater. Mas eu acho, se, se tiver todo mundo em condição de, ó, se no sábado eles tiveram uma reunião e o fisiologista falou assim, ô Luiz. Quase todo mundo entre domingo e quarta só vai poder fazer um jogo como titular. Né? Vai poder ficar no banco, jogar 30, 35 na, em um dos dois. Eu, eu acho absolutamente normal que ele escolha botar contra o Goiás. Pelo início do Botafogo. O Botafogo podia fazer 18 em 18. Beleza, tá com 15 em 18. Muito do jogo. Então eu acho que é, é, o início do brasileiro, como o Depp falou, é quase inevitável que ele altere a prioridade do Botafogo. sabe? E eu, tô, eu tô tranquilo quanto a isso. Não Não, sei.
2: Tem uma outra perspectiva que a gente pode também enxergar, que é você mesmo falou, tem dois jogos muito difíceis contra o Testo Paranense e o Fluminense. O Testo Paranense eu até tiro desse, desse balai porque é outra competição, é mata-mata, então é uma circunstância diferente. Mas pensando em ponto, em garantir pontos, óbvio que aí deu errado porque perdeu o jogo, né? Mas Sim. você tem um jogo mais fácil agora, entre aspas, contra o Goiás, e um jogo mais complicado contra o Fluminense. Então, às vezes você poupa contra o Goiás, perde, aí você vai jogar contra o Fluminense com o time principal e não vai conseguir ganhar também. né e Pode ter essa perspectiva de que, às vezes, é melhor tentar botar força máxima para tentar garantir os pontos contra o Goiás e ver o que, que rola contra o Fluminense ali. Porque contra o Fluminense, a tendência é que o Botafogo, é, que o Fluminense vá até a bola, vai tentar propor o jogo e o Botafogo vai tentar jogar num, numa zona de conforto, que ele se sente melhor ali no contra-ataque. Contra o Goiás, já é um jogo um pouco diferente... Então pode ser que essa também tenha sido visão internamente. Obviamente isso nunca vai ser ex externado, mas acho que internamente pode ter sido uma perspectiva também.
1: Mas me diz, você tinha, eu queria falar com você sobre meio campo do Botafogo e você falou que queria falar sobre Goiás. Porque o Danilo e o Gabriel, pra mim fizeram muita falta, o Danilo não é de hoje. E na minha, na minha visão, o Tietchan acho que é indiscutível. Mas o Marlon tava crescendo eu, eu... Acho que eu sou o maior defensor do Marlon Freitas desde o ano passado, quando o Botafogo anunciou a contratação. Acho um jogador sem grife e útil, mas eu concordo que o início do ano dele no Botafogo foi fraco. E ele vinha melhorando, vinha crescendo, mas os três juntos, eu até vou botar o Eduardo nesse balaio, né, como terceiro que a gente sempre considerou absoluto, titular absoluto ali, como terceiro homem de meio-campo. Acho que as dificuldades do Botafogo, claro que eu não tô falando que perdeu por culpa do meio campo, mas acho que as dificuldades passaram muito por esse meio de campo, que na minha visão não se entendeu muito bem ali. E aí eu queria saber de você, o que você achou que a gente fala muito desses dois primeiros homens meio de campo, e você disse que falaria sobre o Goiás também.
3: Eu quero falar um pouco sobre o Goiás, Luciano, porque a gente obviamente hoje é Botafogo e sempre vai debruçar nossa análise sobre o Botafogo, mas eu queria lembrar que é uma coisa que é meio óbvia, o Goiás venceu o Botafogo eu vou frisar isso bem assim, não foi o Botafogo que perdeu, porque tem jogo que você fala assim Pô, o Botafogo perdeu pra ele próprio, pra ele mesmo e eu abri falando das 17 finalizações só duas no gol, houve erros claríssimos, a gente já falar sobre meio de campo também peças que não funcionaram, a gente falou o Marçal o Eduardo, mas o Emerson Ávila é um técnico com uma relativa experiência, o cara que é, pegou o legado do trabalho do Ney Franco depois de Patinho, trabalhou muito tempo no Cruzeiro, foi técnico da seleção brasileira, sub-17, sub-20, duas vezes uhum. inclusive, é, conhece bem o trabalho de base e ele, a missão de quem enfrenta o Botafogo hoje aí que eu quero chegar, é uma missão de olhar e tentar falar assim como é que eu paro o líder do campeonato brasileiro como é que eu paro uma equipe que está no estado de graça que está numa boa fase, que tem opções táticas e técnicas jogadores que estão com um nível de confiança elevadíssimo jogadores que estão é, tocam e passam sem praticamente sem olhar e sabem um ou outro onde está como é que eu paro uma equipe que ganhou do Atlético Mineiro que ganhou do Corinthians, ganhou do Flamengo então não é fácil e o Goiás conseguiu fazer isso com, com uma, com, de forma assim é, excepcional, como? Ele compactou as linhas, ele jogou é, num espaço de 40, 45 metros é, com, com a compactação para os dois lados e fez uma coisa muito inteligente ele bloqueou nas duas pontas o principal jogado do Botafogo, ele bloqueou as pontas do Botafogo, quer dizer que não saiu jogada não tanto que o Botafogo finalizou 17 vezes e aí é o mérito do Botafogo mas o Goiás dificultou muito o jogo do Botafogo e, e, e fez o Botafogo obrigou o Botafogo a centralizar o jogo dele, quando ele obrigou o Botafogo a centralizar ele tocou no calcanhar de Aquiles que foi a atuação ruim do Eduardo uma atuação não muito inspirada do Tietchan como você falou do Marlon Freitas Sim. e aí por isso o meio de campo do Botafogo teria que ter é, é, tido uma atuação melhor não conseguiu o Goiás congestionou ali o, o meio de campo o Goiás dificultou o jogo entre linhas do Botafogo dificultou o jogo apoiado e aí forçou o Tiquinho a sair da posição de atacante o Botafogo em muitos momentos se você é, tivesse uma, uma fotografia de como o time estava posto em campo era até interessante que era como se o Botafogo estivesse jogando no 4-6-0 o Botafogo não tinha um jogador é, rondando a área, porque o Tiquinho saía, porque uhum. o Eduardo saía, e era uma tentativa do Botafogo de trazer a marcação do Goiás e de tentar entrar por trás é, na ultrapassagem. Algumas vezes isso foi bem sucedido, mas de uma maneira geral o Goiás conseguiu fazer o Botafogo que não jogasse. E aí eu vou chegar num ponto que eu acho importante para a sequência do Botafogo na temporada. Os adversários cada vez mais vão estudar e vão marcar o Botafogo. Alvo vão... na
1: testa, né? Não tem Alvo como. na testa.
3: Vão entender o que esse time tá fazendo pra ser o líder e como parar esse time que amanhã pode não ser o líder, pode é, ser um postulante ao G4, mas eu afirmo o Botafogo vai ser de alguma forma protagonista desse campeonato brasileiro. Ele não é coadjuvante mais. A gente falou de Botafogo na, no meio de tabela. Botafogo vai ser um dos protagonistas. Pode ser um dos seis, um dos quatro, é, um dos sete, uhum. pode ser um dos três pode ser até o ali o, o, o alvo na testa principal mas o Botafogo vai ter que pensar alternativas para mudar, e o Luiz Castro é muito bom nisso, a gente já viu ele fazer isso muito bem em várias é. partidas, mudar a partida dentro do jogo, conseguir acionar plano B, plano C, trocar, eu tenho certeza que a entrada do Junior Santos, embora não tenha sido tão bem sucedida, foi pra isso. Ah, é, certamente. É. Certamente, então assim, o Botafogo, fica, fica essa lição, não pela derrota, mas pela dinâmica do que foi o jogo, do como o Botafogo foi é, encaixotado, acho que essa é uma boa palavra, o Botafogo foi encaixotado por um esquema tático muito bem feito pelo Emerson Ávila, que é assistente técnico, provavelmente o Goiás vai procurar um outro, um outro técnico, ele é interino ele, é, ele acha que é da comissão técnica permanente é, mas foi, fez um belo trabalho a gente também tem que reconhecer quando o adversário é, vai bem e o Botafogo tem que tirar suas lições, não é terra arrasada mas o meio de campo poderia ter funcionado melhor, respondendo a sua pergunta, Eduardo, com dificuldade. Me é, parece haver uma questão física de fundo aí também. É, não só um cansaço, mas eu acho que ele vem de uma lesão, de um tempo longo e inativo. É, e aí, para esse tipo de jogador, 33 anos, eu acho que o Eduardo tem que ser usado com um pouquinho mais de parcimônia Concordo. dentro dessa sequência. O próprio Não Marlon teve pré-temporada, né? Não teve pré-temporada, é muito bem lembrado. O Marlon Freitas assumiu a camisa 5 do Danilo, e, e quem que vai assumir agora a camisa dele? É difícil, porque essa função exige uhum. muito, é, muito vai e vem, muito poder de marcação, cobertura de late, dos laterais, recomposição muitas vezes quase como um terceiro zagueiro, então essa posição de camisa 5 de primeiro volante é uma posição que exige muito fisicamente, e o Marlon também está cansando. O Tietchan teve uma é, atuação... Em tese, um ele reserva
2: nesse momento. Em tese, né? o próprio Tietê reserva.
3: Então, exatamente. Então, assim, é, o meio não funcionou, poderia, deveria ter funcionado, e o Botafogo ficou um pouco encaixotado numa partida bem feita pelo Goiás. Eu acho que a gente tem que também reconhecer o método do adversário.
1: É, em relação à individualidade, eu tinha separado aqui o Marcelo Eduardo, que a gente já comentou, e mais dois jogadores que eu achei que não funcionaram bem. Um foi o Segovia, né, que é um cara que entra ali. O Rafa já falou sobre a importância do Cuesta, que eu acho que não é nem só uma importância técnica. E, tecnicamente, é muito difícil encontrar um zagueiro no futebol brasileiro que tenha saída que o Cuesta tem, sei lá. O melhor zagueiro que atua aqui para mim é o Gustavo Gomes e a saída do Cuesta é melhor que a do Gustavo Gomes com alguma tranquilidade, na minha Sim. opinião. E o Segovia não conseguiu manter o nível. Não acho que ele tenha feito uma partida horrorosa. Eu vi muitas críticas pesadas ao Segovia depois do jogo. Achei que ele fez uma partida de mediana para baixo, vai? Nota 4,5, talvez. É, fraquinho. E... Um cara que vinha crescendo de produção, o Luiz Henrique, achei que entrou bem mal no jogo ali, cara, no momento que o Botafogo tentava pelo menos um empate ali, ele, ele tá sem confiança pro um contra um, assim, que é o, é, o, é o que caracterizava aquele Luiz Henrique, aquele jogo contra o Galo, que quase virou lenda, o jogo antes dele ser vendido pro Botafogo horroroso, jogando muito mal, venceu o Atlético Mineiro, com uma grande atuação do Luiz Henrique, e parece outro jogador, cara, assim, eu ve vejo o Luiz Henrique, ele tava crescendo de produção para não ser injusto, mas foram dois jogadores que também fizeram falta, assim, uma produtividade melhor de um zagueiro, claro que, assim, fizeram falta, né, um zagueiro que podia jogar mais e ajudar nessa saída mais do que o Segov ajudou, e um atacante que no momento que podia ser o escape, no um momento que o Botafogo pedia e tentava essa, essa reação, não conseguiu funcionar.
2: É, eu acho que o Segovia ele é um zagueiro que tem qualidade no passe acho que foi uma coisa que chamou a atenção no Independente do Vale foi até por isso que o Botafogo foi buscar ele para um, uma eventual reposição ao Questa, né mas que ainda precisa se adaptar eu acho que o, o grande ponto do, do Segovia é esse assim ele está vindo de um futebol é, equatoriano de um bom time no futebol equatoriano mas é que tem uma dinâmica bem diferente então ele está em um período de adaptação ainda talvez isso leve algum tempo para ele se acostumar à, à dinâmica do futebol brasileiro e tudo mais Acho até que a parte dele com bola nesse momento é a melhor. Pra mim, ele, ele sofreu mais na marcação do que na saída, uhum. na minha opinião. É, no segundo gol, ele dá um mole de deixar o cara girar em cima dele. Depois é ele dá um azar, azar né? absurdo. É, o segundo gol é muito azar. É, ele cara. dá um azar absurdo ali naquele desvio. né? Ele, ele deixa o cara girar, ele consegue se recompor e aí a bola de desvio dele encobre o PR. Então pra mim é um azar. Tem gente falando mesmo. em
1: falha do PR, também discordo é, não nesse não lance, que é, muito, é um azar, porque assim um goleiro não tem, Aí não tem na minha visão não tem o que fazer. É um azar,
2: né? A bola desvia e encobre o goleiro não dá pra você culpar ninguém no desvio daquele, realmente. Então acho que o, o, o Segovia vai, vai melhorar com o tempo, ele vai se adaptar e vai cons conseguir ser um, pelo menos um bom reserva, eu tenho essa, essa impressão. O Zenrique Henrique realmente, cara ele já tá quase um ano no, no, de volta, uhum. né? E desde então ele não conseguiu ser consistente ele não consegue manter um, um bom momento, ele faz bons jogos esporádicos, ele tava melhorando como você falou de produção, ele estava crescendo ganhando oportunidade e tal eu achei até que ele fosse roubar a vaga do, do Vitor Sá, mas... A gente ele...
1: falou sobre isso, que eu defendi, é. eu, não só eu, mas eu fui um que defendi que o Luiz Henrique, nos jogos do time titular, que o Rafa diz que não existe, o Luiz Henrique jogasse na ponta esquerda no lugar do Vitor Sá. É, eu
2: achei que isso fosse acontecer, porque o Vitor Sá estava sendo muito criticado pela torcida, ele estava fazendo jogos ruins, e o Luiz estava sempre que entrava, ele entrava incendiando, jogando bem, contra o... se eu não me engano, contra o Ipiranga, ele faz um grande jogo, faz uma partidaça, então, parecia que estava caminhando para isso, mas aí ele vem e emenda um ou outro jogo... Abaixo, ele não consegue realmente. Não sei se é a falta de confiança ou falta, falta de, de regularidade mesmo, de jogar mais, de ter mais minutos para conseguir se estabelecer, mas ele não fez por merecer até aqui mais minutos que ele precisa para ter essa regularidade. Então, bom, o empréstimo tá chegando na reta final já. Eu acho que tem essa pressão também de. Tem a questão do contrato, tem metas a bater e tudo mais. Então, realmente, pra mim, acho nada leva a crer que o Botafogo vá gastar o dinheiro que precisa pra manter o Luiz Henrique. Eu não sei que ele renove o um empréstimo sem gastar nada ali, ele fique, mas assim, comprar nesse momento eu acho que não faz o menor é, sentido.
1: Eu lembro que no melhor momento dele aqui, recente, o Depp chegou a falar: ó, oh, ele tá bem, mas não vale o que tá, o que o, o Olympique pede, não. Eu lembro que o Depp comentou, pô, tem uma questão de negociação que o pessoal do Olympique tá irritado com o Textor lá quando, desde que o Textor comprou o Leon não vai ser simples, e um jogador que, cara, tirando o Patrick, que teve um início ruim, depois melhorou, talvez seja em relação à expectativa e realidade, desde que o Textor chegou, o jogador, na minha opinião, que tem ficado mais abaixo da expectativa até agora, Depp, sempre vale dizer que o Luiz Henrique pode se recuperar, pode ser um dos principais jogadores do Botafogo na temporada, mas hoje, 15 de maio de 2023, pensando expectativa e realidade quando o cara chegou, pra mim, o Luiz Henrique é quem ficou mais abaixo da expectativa.
0: É, porque a gente esperava muito, né, um jogador que vem aí com um passo fixado em 8 milhões de euros, né, você imagina que ele vai chegar aqui, né, e vai ser dominante no futebol brasileiro, né, vai ser um cara que vai ser titular, vai fazer muitos gols, assistências, e o Luiz Henrique passou longe disso, mas ele vem melhorando. Contra o Flamengo ele entra muito bem, né, tanto que chega um determinado momento que o torcedor do Botafogo preferia o, o Luiz Henrique ao Vitor Sá. Eu não me lembro qual foi o jogo específico, mas teve uma escalação que o Castro veja, foi agora o Campeonato Brasileiro, né? Mas aí o Castro vem com o Vitor Sá é, é, do lado esquerdo e a torcida do Botafogo assim. Quem estava do meu lado falou assim: não acredito, foi. jogo com o Luiz Henrique, agora que o garoto tá melhorando, o Castro vai lá e coloca o Vitor Sá e aí o Vitor Sá entrou, fez gol, jogou bem, né, mas o Luiz Henrique, ele tava vindo numa, numa sequência boa, ontem, para mim, foi o pior jogo do Luiz, né, nessas últimas partidas, e, e assim, no segundo tempo, ele, quando ele entra, ele jogou bem na, na frente da torcida do Botafogo, assim, então, é, o, o campo do Goiás, né, ele é muito arrumadinho, bonitinho e tal, mas para quem tá na arquibancada, tem alguns pontos cegos, esse lance aí do Segovia, né, que a bola história no zagueiro, que o Peixoto chuta, a bola bate e cobre o pé, e só fui depois conseguir ver direito no, no, no YouTube uhum. do GE, que uhum. melhores momentos. Mas o Luiz Henrique jogando ali na frente, você vê que visivelmente estava faltando confiança. Né? Às vezes tinha só tinha um marcador, ele tem qualidade para ir para cima e tentar buscar a linha de fundo, ou então né, cortar e, e tentar chutar, e o Luiz Henrique tocava a bola para trás. Aí devolvia para o Marçal, aí o Marçal vinha para o Lucas Fernandes. Então, assim... É, faltou mais né, aquela coragem que a gente tava vendo com o Luiz Henrique nessas últimas partidas, ontem foi uma, uma bem abaixo e acho que faz parte também, né, tá ali dentro do script né. o Luiz Henrique é um cara que né,
3: não vale esses 8 milhões de euros, mas lá, se o
0: Botafogo conseguisse né, um, um desconto ali, né, falasse assim, o problema é esse do Texas né, quando chegou lá comprando o Lyon deu umas alfinetadas no Marcelo né, não sei como é que tá essa relação mas se comprasse o Luiz Henrique aí por, sei lá, 2 milhões de euros para ser um cara reserva, entrar de vez em quando... Ele é jovem também, né, sim. gente? O Luiz Henrique tem quantos anos? 21? É muito novo, né? dá para dá melhorar. Ele é um cara muito forte, muito rápido. Né? 21 se, se anos, se isso. Ele essa for mais constante, eu acho que ele pode ser um, um bom reserva, sim, Luciano. Eu acho que o principal problema do Botafogo, da minha opinião... É. Né, do, do, Assim, um jogador que eu não espero muita coisa é o realmente o de Plácido. Acho que distoa muito do resto do time. É, você, você pode, pode até, até dizer que, que nos últimos dois, dois ele fez uma partida razoável e tal, mas assim está muito baixo, baixo tecnicamente, dos demais. Está muito baixo. É. Eu, tempo. Eu, eu juro para vocês que eu prefiro o Rafael com todo esse pacote que ele traz né, de ser expulso, de dessa irritação meio descontrolada. Às vezes dá umas entradas que não tem nada a ver eu ainda prefiro o Rafael do que o de acho que o Botafogo tinha que ir ao mercado para ir atrás de um Do Luiz Henrique eu espero alguma coisa, agora do, do nosso bravo lateral argentino, acho que tá bem difícil com ele ali pelo lado direito.
3: Então, DPS essa era outra posição que por exemplo, eu não viria problema algum de o Daniel Borges jogar, ter jogado contra o Goiás, é, era uma opção, por exemplo. Uhum. Ah, mas é um jogador que o nível não sei, não sei, o o, de plástico será que tá jogando assim? É, quando eu falei assim, gente, assim, eu não falei que tinha que ter dado um F5 e trocado o time inteiro, trocado sete, oito jogadores. Mas que três ou quatro, talvez, e, e nessas posições, talvez num lateral que você não compromete tanto quando troca e bota o outro, é, num, num, num ponta que não compromete tanto quando você troca e bota o outro. É, era mais nesse sentido. E acho que o Daniel, por exemplo, tá muito jogo sem entrar em campo ali, sem, sem ter oportunidade. A, é, lateral direita era, é, terceiro,
1: é. a lateral direita era a principal questão da, sim, da janela sim. de virada de ano, né, de 22 para 23, na minha visão, é a principal questão, cara. Só veio de plástico Eu sei que não foi a primeira opção, o Botafogo tentou alguns jogadores antes do De plástico não conseguiu nenhum. E, cara, hoje, com um elenco bem mais formado que o Botafogo tem, talvez valha gastar um dinheiro aí, cara. 4 milhões de euros sei lá, num lateral direito, entendeu? Que venha da Europa, ou que esteja num fim de contrato na Europa que não, vem, não compre direitos, mas que tenha um salário alto acho que vale, vale olhar, porque essa posição hoje é muito problemática, eu concordo com o Depp e eu, eu já eu apanhei muito aqui, de vez em quando no Twitter depois o pessoal ainda lembrava o Luciano defendia o Daniel que no ano passado até meio do campeonato ali, eu defendia o Daniel o titular e gostava dele mas ele caiu muito de produção, fez um fim de ano muito fraco, esse ano também não foi muito bem, quase sempre quem entrou.
3: Contra o Piranga, ele fez uma partida bem em Dota 7.
1: Assim que... como eu falei da diferença de Marçal e Hugo, a diferença entre de Di Plácido e Daniel Borges se existe, ela é mínima, cara. De verdade, ela é mínima. É uma Dos diferença... três
2: ali para mim, o melhor é sempre quem tá no banco. De jeito que sim. Não, tecnicamente
1: é o <risos> Rafael, é, mas eu é, tenho, é melhor, claro. Mas
2: acho que tá sempre, sempre é. nessa, assim, ah, não... Entra o Rafael aí não dá o Rafael não dá o Rafael bota de plástico entra de plástico não dá o de plástico é sempre assim então eu e dos três se eu fosse escolher eu escolheria o Rafael de titular
1: sabendo que é um pacote problemático sabendo como de o Dudé falou mas eu também porque os outros dois assim é, é... Eu botaria o Rafael em julho, cara. Isso aí aquela contratação de chegar no primeiro dia da janela. Já acertou antes, ó, primeiro dia da janela, você chega aqui, por favor. Porque é uma, é uma posição muito problemática, ainda mais com esse início de, Bota, do, de campeonato do Botafogo, cara. Esse início é, é um. O Botafogo começa a brigar. É tipo, você não tá olhando se o Goiás está tropeçando, você tá olhando se o Palmeiras tá tropeçando. E o Palmeiras tropeça muito pouco. A tropeçou nesse sábado. Isso aí. Ô Luciano, isso é muito engraçado, porque eu tava na Bahia,
0: na véspera do jogo do Botafogo e Bahia, tava num churrasco ali dos amigos e tava com o celular acompanhando no Premier uhum. Palmeiras e Vasco, uhum. e torcendo pro Palmeiras ganhar no Vasco, <risos> né, quando o Palmeiras empata, eu falo, vamos lá Palmeiras, vamos lá, vamos derrubar o Vasco. Né, Fazer mais um gol, e o Palmeiras perdeu uns três em sequência. Foi. E aí eu falei: Olha, só conseguiram um pontinho o Vasco, né, ganharam do Atlético, agora empataram com o Palmeiras, começaram bem. Na véspera desse jogo, eu estava aqui nesse quarto de hotel que eu estou em Goiânia, assistindo go é, Palmeiras e Bragantino, vindo palpitação no final. Comemorou o com gol do atrasos, Bragantino. O Rodrigo Tabata corta pro meio, vai cruzar, a bola na área, olha o Hendrick. E eu aqui, ó, que acardou, ou seja, o
1: inimigo mudou. É isso. E as coisas mudaram de uma hora para outra. E o Palmeiras tropeça um pouquinho. Pouquinho menos que o Vasco, né? Então é, é, fica mais difícil por causa disso, não tem muito jeito, cara. O, o no, no, no campeonato que o Botafogo está propenso a disputar depois desse início, não tô cravando, mas na minha opinião é um campeonato de G6 o ter um lateral direito, seja como o Rafael, seja como o de Plácido seja como o Daniel Borges, atrapalha muito, cara. É, é diferente, de você secar o Goiás, secar o Vasco, secar quem vai ficar lá embaixo, entendeu? Não tem muita, muita questão quanto a isso, e tem que olhar. Tem que endereçar. Então, já que a gente falou pouco de escalação até agora, Rafa, qual é o time que você escalaria na quarta-feira? Lembrando que você não é fisiologista, mas tecnicamente, olhando quem está muito cansado e quem não está entregando, você tiraria alguém? Iria mais ou menos com o time de ontem, com o Junior Santos. O que, que você faria?
3: Bom, vamos lá. É, gol não tem jeito, Lucas Pérez. Claro. Na lateral direita, o Rafael tendo condição. Não sei como é que tá a questão física dele. Se não tiver Daniel, é, se tá, machucado, tá é, machucado. Então acho que é Daniel ah, vai, vai me cornetar. Cara, Daniel é de Plástico, velho. Eu acho que tá na hora de dar o uma Daniel chance.
0: fez uma partida na Arena da Baixada, aquele 3x0. nível? Muito não, não, ruim. Pelo amor de pelo Deus. Deus. Mas,
3: mas eu tô dando crédito pro que tudo bem, com o Tripiranga o jogo já tava resolvido. Ele fez uma partida até honesta. E também pelo que o de Plástico vem, vem entregando nos entregando em vários. não sentidos. vem entregando. Não, entregando é no outro <risos> sentido, né? <risos> eu detaria o Daniel daria seu último último crédito aí talvez para ele é, na zaga assim é fundamental olha como é que a gente o, o Cuesta, né que a gente falou a importância dele assim é, como liderança como é, posicionamento acho que o Botafogo teve muito problema de posicionamento de Até zaga de ataque cobertura. também né
2: porque ele faz muito tá fazendo gol para caramba faz assim, gol cruzando, cruzando, é, é... muito bola
3: aérea é muito forte é, saída de bola também e principalmente eu senti que faltou a orientação da zaga ali é, cobertura subida de lateral quem que fica quem que pega, e ele é um cara muito importante nisso, um cara muito inteligente muito líder. Então o Vitor Cuesta fundamental, é, acho que tem que jogar com o Adrielson. Ali na esquerda, assim, é um jogo que a gente tem que avaliar o que está acontecendo com o Marçal, pa me parece que tem um elemento físico também aí, por incrível que pareça, jogador que sempre teve muito vigor, muita potência, mas está parecendo que tem alguma coisa física, não sou fisiologista, mas pelo que eu estou entendendo das atuações do Marçal e pela questão física, eu acho que poderia... Ver a, a, e pela diminuição dessa diferença e pensando no Fluminense também acho que poderia entrar o Hugo né? não, não seria nenhum pecado, nenhum absurdo é, no meio de campo cara, o Marlon, ele precisa descansar cara. não tem como, ficou claro isso, uhum. o Marlon precisa descansar e o que tem ali hoje é o Tite que também assim não, não vinha bem de primeiro volante mas o Botafogo tá assim, o Danilo então assim, não vejo um jogador ali para atuar naquela posição que não é o Tietchan. É, o, o Gabriel, a gente a, dificilmente, né, até... Que, Acho até complicado, até complicado, quarta. Complicado, se é. até quarta ele se, se recuperar, entra o Lucas Fernandes mesmo, e...
1: E Eduardo, acho que essa é a
3: principal não, questão. Não, acho que o Eduardo tem que descansar, banco. Cara, tem que banco. Uhum. Acho que o Eduardo precisa descansar, gente, é fundamental. É, e aí, ali naquela posição, o, o Raí é jovem, mas assim, eu acho que tem que dar prestigiar. Se é um cara que está sendo usado em algumas ocasiões pelo Luiz Castro, é ele ali da posição. É, jogaria ali na, na direita, acho que o Júnior Santos é, pode já foi, voltar, ontem, já foi poupado um pouco. É, na esquerda. É, tem que ver a questão do Vitor Sá, como é que ele tá uma pena, gente, uma pena, né a gente não falou sobre isso, mas uma pena o Cegovinha, né ter acontecido ah, aquilo sim, com... Ah sim, verdade, é, foi antes do vez, jogo Poxa, é. antes do jogo, com a mão né E deve ficar um tempo fora, né deve for ficar fora um tempo. Pois é, uma pena, uma pena, porque era um cara pra ter jogado... E tava também, crescendo Tava crescendo, você viu, teve que entrar o Carlos Alberto ali hum. no fim e tudo, enfim, é, então acho que na esquerda ele poderia jogar, teria que ver a questão física do Vitor Sá, se ele tiver bem Vitor Sá, senão não Luiz Henrique e, e na frente cara, na frente, assim, o Tiquinho tá cansado também. Talvez essa, eu falei, eu Eduardo, acho que... talvez
1: essa seja a principal é. questão, que é
3: quando descansar
1: o Tiquinho? É. É, isso tem que eu... olhar com lupa no calendário, assim, é, com, a, com alguma antecedência, porque... É um, é um jogador chave que não tem substituto é. o Matheus inclusive está na seleção né? O que, quem botar no, é. naquele lugar ali é eu acho complicado. que para a quarta
3: eu, bot, eu botaria o Janderson e deixaria o Tiquinho no banco para entrar em necessidade, provavelmente jogaria, eu só falo para iniciar jogando uhum. o Tiquinho também me pareceu fiquei com essa leitura de que também um pouco cansado até pela movimentação também que teve no jogo contra o Goiás e principalmente gente, seguindo o que eu tenho falado, pensando no jogo já contra o Fluminense, que vai ser um jogo complicado contra um dos favoritos ao título brasileiro deve Brasil. ser um dos grandes jogos desse início é. do de
1: campeonato brasileiro, dois do time que vêm jogando melhor assim, o Botafogo chegou no momento do brasileiro que estava entregando desempenho também, né? Contra Corinthians, Atlético Mineiro, não só resultado teve um, um, um jogo pior que um, que ganhou, contra o Bahia para mim foi o principal deles.
2: É, mas estava entregando. Bahia, o Botafogo tá jogando muito bem. Tava
1: entregando desempenho. Eu estou bem curioso para esse jogo contra o Fludep. Você acha que vai com esse time de de ontem ou que vai fazer algumas mexidas? Eu acho que vai mexer, tá? Não sei quais jogadores, mas acho que ele vai mudar uns três ou quatro.
0: Eu acho que mexe também, mas eu acho que vai de PR, de Plácido, Cuesta, Adrielson e Marçal, mas aí talvez possa entrar o Hugo uhum. né, nessa vaga do Marçal. O meio campo, eu não vejo o Lucas jogando como volante. para mim tem que repetir Marlon, Tieti, e aí você pode colocar o Lucas no lugar do Eduardo. Né, você pode ser. Meio -campo. Eu acho que vem com o Júnior Santos pela direita, acho que joga o Vitor Sá também, foi substituído ontem com 10, 15 minutos é. do tempo, uhum. né, ou seja, é, não, não tá muito desgastado. E na frente, Chiquinho Soares, não, não iria com o Janderson, um jogo importante que a gente tem, assim, pegando naquela lupa, nós que não vamos sempre frisar, isso, nós que não somos fisiologistas, <risos> mas estamos aqui debatendo, e eu pouparia o Tiquinho no jogo contra o César Valeu na semana que vem. Eu iria com o Tiquinho contra o Atlético e Fluminense, e aí lá levaria para o Peru, deixaria no banco, se tivesse ali né, um, algum problema, o César Valeu ganhando de 1x0, a, a gente precisando do empate ali no final. Você bota o Chiquinho Soares faltando uns 25 minutos mas eu iria com esse time aí que eu falei acho que se você ir com Marlon Marlon, Lucas e, e Raí né, e Janderson acho que é um time muito jovem mas você um só, tirou muito, Eduardo, então, só tirou o Eduardo então? tirei o Eduardo situação. e talvez o Marçal tá. e talvez o Marçal é, e botei o Lucas Fernandes ali no lugar infelizmente a gente não tem opções ali para volante a gente falava, Botafogo tem sete
2: opções ali que tá todo mundo machucado gente, é. É.
1: É isso, meio campo que era um setor forte, né? Vamos voltar na quinta, então. Tô bem curioso pra ver esse jogo. O time que vai a campo e o desempenho do Botafogo é um jogo de campo sintético, né? O Botafogo é o primeiro jogo fora com campo sintético o Botafogo vai fazer desde que colocou o gramado sintético no Newton Santos. Vamos ver que venha um bom resultado. E na quinta a gente vai voltar aqui pra falar tudo sobre esse jogo. Giba, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Tamo junto, Luciano. Um abraço pra todo mundo. Até a próxima.
1: Depe, boa viagem para Curitiba Obrigado pela presença e até a próxima
2: Te encontro lá, hein, Depp?
1: Valeu, ah, ah, tamo junto lá,
0: Giba E só uma coisa, né, Pô, 200 reais o ingresso para esse jogo do Atlético Paranaense com a meia senha É um absurdo é, ontem eu comprei o torcedor do Botafogo reclamando muito, de repente podia até esgotar todos. Vamos ter um pouco de dificuldade por ser um jogo no final, no, no meio de semana. E é esse valor que,
1: sem brincadeira, para a realidade do futebol brasileiro não existe. É isso, Rafa. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
3: Valeu, Luciano. Valeu, Giba. Dep, torcedor Alvinegro. Fica o apelo de algo que eu falei no último podcast. Liberem a Norte. Vamos, assim, diretoria a questão, o Giba falou, o DEP, tem maneiras de resolver essa questão, porque eu sei que tem equivalência de preço, mas é jogo, já projetando contra o fluxo, é para ter mais de 30 mil pessoas, é para encher, é para dar peso, independentemente do que aconteça contra o Atlético Paranaense, o momento de começar a ver essa política de preço é agora. Isso precisa ser corrigido urgentemente. Um abraço.
1: É isso, independentemente, mas no fim das contas o resultado vai influenciar na, na presença claro. de público, mas acho que a torcida do Botafogo tem todas as condições de botar um grande público no sábado, no Newton Santos, ah. mas a gente volta antes disso na quinta, torcedor alvinegro obrigado mais uma vez pela audiência até a próxima, um abraço
3: partiu louco, Abreu, bateu gol
1: sabe de quem?
3: do Botafogo
1: do alvinegro
0: do glorioso é o GE Botafogo